0: Lo que tienes que saber. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, arroba MartaDebaile. Estamos donde estés.
1: Oigan, estamos aquí confesándonos con el rey de la fauna marina. Está con nosotros Lenny Oviedo, eh, doctor en ciencias marinas. Eh, él está en La Paz, Baja California, en México, y ha dedicado toda su vida a analizar, a evaluar el comportamiento de cetáceos. Su especialidad son los delfines y las ballenas. Y hoy, porque si un país en el mundo, Lenin, y tú que eres venezolano, tiene las mejores playas, yo diría que estamos en el top 5 en México. Y después de mi experiencia en La Paz en el mes de septiembre, que es el lugar que yo escogí para ir a celebrar mi cumpleaños número 55, me sentí tan orgullosa del gran trabajo que han hecho ustedes los, eh, los biólogos marinos en proteger y convertir este lugar que es nuestro en un verdadero santuario para este hábitat marino. De verdad, me, me conmueve. Y les acabo de compartir en redes Cuentavientes, en Twitter, Ahorita video, que ¿no? subieron a, a mi Instagram explicando por qué estoy compartiendo otra vez estos videos, lo importante es saber ser un buen turista. Ahorita Lenny nos había contado, no pueden estar 10 lanchas alrededor de una ballena. No, no 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 pueden estar persiguiendo a las focas, dándole de comer a los peces. un animal súper frágil. Eh, obviamente, ¿cómo le van a dar de comer? A ver, una, un tiburón ballena, decías Lenin, come aproximadamente 20 kilos de plancton al día. Ellos no comen, es, eh, nosotros no podríamos comer 20 kilos de plancton. Ellos no, tampoco no. pueden comer un bolillo, como ven. Entonces, a la fauna marina no se le da de comer,
2: punto. Es importante que si hay crías en los grupos que estamos observando, limitemos la interacción. Cuando hay grupos de madres y crías, hay que limitar la interacción. Pensemos en nosotros mismos. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde van las madres y las crías cuando están recién nacidos los bebés? Van hacia un sitio donde van a estar seguras, atendidas por médicos y atendidas por, en, en hospitales. Y en estos hospitales, en estos centros, se limita la interacción porque la madre y la cría necesitan tiempo de recuperación. Eso es importante, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que limitar la interacción, sobre todo cuando hay madres y crías. Y porque si no, estamos y limitando que, que esas crías tengan más crías. ¿Eh? Okay. Yo creo que Aquí Hay otra, otra recomendación súper estás... importante, Marta, que Ajá. es: hay que, hay que tratar de hacer un esfuerzo en educarnos un poquito más cada vez que nosotros vamos a viajar. Leamos, aprendemos, preguntemos, seamos curiosos y, y, y siempre preguntemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Eh, yo siento que un triste educado es un buen turista y siempre va a ser así yo te estaba poniendo el ejemplo del señor Smith, ¿te acuerdas? ese pobre señor sí. de Iowa que se viene con toda la familia para acá y quiere ver a Flipper saltando, yo estoy más que seguro que si a la familia Smith le hubiesen dicho desde un principio que eso que ellos estaban haciendo no lo deben hacer, yo estoy más que seguro que ellos jamás hubiesen pedido al capitán, mira quiero que Flipper salte enfrente de mi bote ¿por qué? porque hay una cultura de educación que se debe mantener. Eso es importantísimo.
1: Okay, ahora, quiero que lloren junto conmigo. Le <risas> acabo de decir a Lenin, oye, quiero regresar a La Paz. Y me dice, bueno, el mejor momento para ir a La Paz, ¿listo, Rulo? Es... ¡Ahorita!
2: Claro que sí. Claro. Marzo es... Un tiempo espectacular porque ya no, ya baja un poco el frío, baja mucho eh, las tormentas invernales del norte, se calman los vientos y eh, hay muchísimas ballenas, hay muchísimos animales migratorios acá en estos momentos. Entonces, marzo es definitivamente el mejor momento para organizar cualquier tipo de viaje, actividad. Febrero y marzo son los picos de migración, es decir, es cuando más. Eh, ballenas vamos a encontrar en las lagunas, ballenas crisis en particular, es cuando va, más eh, ballenas robadas están alrededor de todo lo que es la costa del Pacífico, y en el mar de Cortés, y a partir de marzo comienza a disminuir la densidad de estos animales en estas áreas porque empieza la migración hacia el norte, ¿verdad? Entonces, la mejor época para visitar definitivamente está, yo diría que ah, las semanas finales de febrero, y todo el mes de marzo, son excelentes para que vengan aquí a La Paz.
1: Pues ya, Lenin, Rebeca, vámonos mañana. Ah, tomemos no, un no, avión, hombre. No. Te, te digo,
2: Marta, Rebeca, les vamos a pasar una ¡Oh, fecha, y ustedes dicen, Neni, Sí. Ya, ya ustedes dirán, si lo quieren hacer este año o el año que viene, y, y les vamos a pasar unas fechas ahí, a ver cómo le, les ayudamos a coordinar un par de cosas, pero es importante eh, considerar algo, ¿verdad?, eh, nosotros en, en la paz queremos que ustedes vengan y, y me refiero todos los mexicanos tienen el derecho de disfrutar de esto no solo todos los mexicanos sino todos los ciudadanos del mundo yo particularmente que le agradezco tanto a México eh, lindo y querido este me siento muy privilegiado de estar aquí y, y definitivamente yo soy venezolano paseño ahora verdad soy como dicen aquí venezolano chollero este... Oye,
1: claro, me acaba de contar Lenin que un chorro de gente está yendo a La Paz a raíz de los programas que hemos hecho sobre La
2: Paz. ¡Qué Cuéntanos, fregón! Lenín. Sí, sí, hay mucho interés y algo que me gustó muchísimo es que es interés bonito, es ese interés de, queremos hacer, queremos observar queremos hacerlo bien, queremos ir a, a, a observar ballenas, a observar el tiburón ballena a, a los lobos marinos, a los delfines Yo he oído muchísima gente que dicen los oímos a través del, del, del programa de Marta y la verdad que eh, nosotros, particularmente en Mundo enfoque hemos tenido al menos tres grupos que han sido referenciados de, a partir del programa, ha habido muchísimo movimiento, así me lo han contado mis colegas, otros operadores Ay, qué alegría, acá, qué alegría. sobre todo los operadores turísticos que intentan hacer de verdad las cosas bastante bien han, han, visto, han, han visto muchísimo interés al respecto, y eso es importante. Vuelvo y repito, La Paz siempre ha sido vista como la entrada a la puerta de entrada al mar de Cortés. Así lo vio Yacustó, ¿verdad? A lo mejor, ojalá ustedes tengan la edad para saber quién es Yacustó, porque mucha gente a veces, yo digo Yacustó y se me quedan viendo así como, que, ¿Verdad? Claro. Pero bueno. oye <ríe> Les puedo decir que este señor Yacustó fue el primero que hizo que la exploración marina fuera importante en los medios, ¿verdad? Fue el primero que nos llevó a, a nuestras casas a través de, de, de este tubito mágico que fue la televisión el interés hacia, hacia los océanos, y, y él siempre vio a La Paz como la entrada a este maravilloso acuario del mundo, como él, él lo designó. Eh, hay, es tanta la diversidad marina que hay aquí en el Mar de Cortés que eh, él siempre lo visualizó como el acuario del mundo. Pero no solo el Mar de Cortés, es también las lagunas costeras, es Bahía Magdalena, es eh, Cabo San Lázaro, es Puerto López, eh, a Puerto Adolfo López Mateo, es Puerto Chale, es Punta Lobos, es una serie de sitios tan espectaculares que definitivamente eh, tienen que conocer y tienen que disfrutar, de verdad que Bueno, sí.
1: déjame decirte algo. Yo quiero dar un shout out y un aplauso a ti y a todos tus colegas biólogos marinos que han hecho un trabajo extraordinario por preservar la belleza de, de La Paz y, y, y de, de, esta, de toda esta área mexicana. También quiero un shout out a las autoridades que son bien exigentes en proteger este acuario del mundo y les digo algo, pongan La Paz en su bucket list. Cuando salió el plan de, ok, ¿cómo quieres celebrar tu cumpleaños número 55 el pasado mes de septiembre? Dije, 100% I'm on, vamos a La Paz. Yo creo que fue uno de los cumpleaños más memorables que he tenido, por la biofilia que tenemos todos, y yo creo que es una experiencia que nadie se puede perder. Eh, hay un chorro de páginas, un chorro de, de, de operadores turísticos que tienen planes increíbles para ir a La Paz. Si lo pudieran hacer en marzo, qué envidia, pero no dejen de ir, no dejen de llevar a sus hijos a ver el acuario del mundo que tenemos a un par de horas de la Ciudad de México en un vuelo de avión. Lenin Enrique eh, lo encuentran en Coastal Dolphins Latin America en Instagram, igualmente Dolphins SGD eh, y como siempre es un placer hablar contigo, amigo.
2: Muchísimas gracias. Siempre a la orden y muchísimas, muchísimas gracias, Marta. También estamos en Mundo en Foco, ¿okay? Ahí también nos pueden conseguir, pueden conseguir planes espectaculares Aquí los esperamos, les agradecemos muchísimo el interés y, bueno, eh, imagínate, la, la, eh, llevar este mensaje, esta, esta comunicación de, de buscar la sustentabilidad siempre va a ser importante. Te agradezco mucho, Marta, y te esperamos aquí. ¿Okay? Aquí te estamos. Absolutamente. Mámonos,
1: mástanos nuestro plan, mándame plan y vamos a ver si lo podemos hacer realidad, ¿va?
2: Sí, claro, claro que sí. Órale. Imagínate okay. tú Dándole la sorpresa a tus oyentes de estar haciendo un programa en vivo mientras estás viendo ballenas. Nada más visualízalo, ¿verdad? Entonces, claro. 100%. 100%. Sí. Bueno, bueno, un placer.
1: ¿verdad?
2: Un gran beso. Muchas gracias. Gracias.
1: René. Oigan, regresando del corte, vamos a tener una conversación súper interesante con Pablo León. Pablo es psiquiatra y es neuropsiquiatra, o sea, neurólogo psiquiatra. Y vamos a hablar de algo mucho más común de lo que la gente cree, que es un trastorno por control de impulsos. O sea, desde la kleptomanía hasta un trastorno de conducta antisocial, hasta alguien con trastorno explosivo intermitente, se van a quedar en shock de la cantidad de cosas que puedes acabar haciendo porque tienes un trastorno por control de impulsos y nadie te ha dicho que no es que no quieras parar, es que no puedes al regresar en W Radio.
0: Marta de baile, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W.
1: ¿Escuchas W Radio?
3: W. W Radio.
1: Si es radio, es W. ¿Escuchas
3: W Radio? Radio París. W Radio. ¿Do? W
0: Si es radio. El siguiente paso de la moda está aquí. Nueva colección Spring in Fashion Sears 2023. Sorpréndete con ella. Sears, patrocinador del abierto mexicano Telcel. Si eres cliente en Ichedragui, tus compras en medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración son acumulables. Compra tres productos en una o más visitas y el cuarto es gratis. Aprovecha. En Farmacia Chedragui, sí cuesta menos. Válido en medicamentos participantes. Consulta términos y condiciones en chedrawi Punto com.mx punto Ya llegó la gran expoferia del colchón de Atlas del descanso. 50% de descuento más bonificación del IVA. Además, 10% adicional o box gratis. 18 meses sin intereses y certificado de vacaciones a la playa de regalo. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido el 8 de marzo. Aplican restricciones. Descansa en Atlas. Ah, ya tienes tu salario rosa. Y descubriste que es mucho más que un apoyo económico. Es asesoría jurídica. Atención médica, talleres Ah, capacitación, te animaste con el taller de Globoflexia No te salió bien a la primera, pero lo lograste Ahora hasta te ganas una lanita extra ¿Y tú? ¿No te quedaste atrás? Regresaste a la escuela ¡Felicidades! Eres el orgullo de tu familia Hoy muchas mujeres saben que el salario rosa es un gran impulso Pero el logro es suyo ¿Qué sigue? Tú lo decides Ve por más, Edomex Esta
3: semana en la Hora
0: Nacional
1: Nos acompañan dos luchadoras en el ring y en la vida Mapola y Tiffany este... Estandartes de la lucha libre.
3: Conmemoramos también el Día Internacional de la Mujer.
1: Hablaremos con Silvia Pasquel, una grande de la actuación.
3: En la música, Kika Edgar. Y tú, y,
1: tú, y solamente tú y tú. Somos
3: sus amigos Fernanda Tapia. Y
1: Sergio Bonilla. Y los
3: esperamos en la hora nacional.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México.
3: Todo listo para el Festival Vive Latino. Que cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo. Toro Sol. Sol. Kinky, Red Hot Chili Peppers, Cafeta Cuba, The Black Krause, Plastilina Mosh Jubi Pesado y muchos más Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio 25 años del Vive Latino
0: W Radio invita Partidazo de la Liga MX en Cadena W Desde la cancha del Estadio Azteca Viviremos un duelo electrizante el América recibe a un Pachuca que ha estado cayendo. ¡Hay remate! ¡Gol! Sábado 4 de marzo, 7 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Liga MX.
1: ¿Sabes qué hace la CNDH?
3: W.
1: Escuchas W Radio.
3: ¿Tú? W. w Radio.
1: Si es radio. Es W. Escuchas W Radio.
3: Una estación de Radio Polis. W Radio. Do w. W, radio. Do w. w
0: Si es radio. Es W. Escuchas a Marta de Baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son las 11.33 de la mañana. Pongan muchísima atención de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque bien seguido decimos cosas como, No, hijo, es que no sabes. Es que es súper impulsivo. ¿No? O, no, no, mejor, mira, hay que llevarla leve porque, ¿sabes qué? Se pone como loco porque es bien impulsivo. ¿O sabes qué? Es que te tienes que calmar. No puedes ser tan impulsiva. Hoy es el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Y como saben, una de las prioridades de este programa es la salud mental. Entonces, invité a eh, nuestro psiquiatra, Pablo León, que es no solamente psiquiatra, sino que también es neurólogo-psiquiatra, para hablar de un trastorno que se llama trastorno por el control de impulsos. Que no es que uno no quiera, es que me imagino, Pablo, que es que uno no puede. Y yo no quiero ni pensar la cantidad de adolescentes y adultos allá afuera, Pablo, que tienen trastornos de control de impulsos y nadie les ha dicho que ese es el problema. ¿Pero estás de acuerdo que el término... No, güey, es que es súper impulsivo. Sí, Es sí. bien común, pero me imagino que una cosa es una y otra es otra. A ver, sí, me explica.
4: Sí, totalmente, totalmente. Pues sí, efectivamente estas cosas no, eh, no están muy bien eh, diagnosticadas casi nunca y además están subestimadas. Porque la claro. verdad es que no es poquita la gente que puede llegar a padecer este tipo de problemas. Eh, en realidad es como un conjunto de problemas, ¿no? Como que el los trastornos por el control de los impulsos son como un grupo de condiciones y todas Ajá. juntas, eh, más o menos, pues, son alrededor como del entre el 5 y el 10% de la población. O sea, es uno de cada 10 personas. Es un montón, ¿no?
2: Es un y, montón.
4: Claro. Y hay algunos que son, eh, pues, como más comunes que otros. Eh, lo, lo primero es eh, pues definir esto, ¿no? ¿Qué es un trastorno por el control de los impulsos? Bueno, es, es una condición médica, porque es una condición médica, es decir, tiene que ver con alteraciones químicas en, en el sistema nervioso central, que se caracteriza por la pérdida del autocontrol y una dificultad importante para regular mis emociones y el comportamiento. O sea, yo no puedo, aunque quiera, regular okay. una serie de impulsos.
1: A ver, pero no, espérate. Quiero que me pongas los ejemplos perfectos.
4: Ok, una
1: situación con Ajá. alguien que controla sus impulsos, misma situación con alguien que está fuera de control.
4: Ok. Vamos a. Creo que lo mejor, el mejor para ejemplificar este justamente es el trastorno explosivo intermitente. Que este es más común en hombres uh -huh. y muchas veces es causa de consulta, no por los hombres.
1: Por las mujeres, Porque, por, o o sus esposas, por sus la parejas.
4: Pareja. Entonces. Yo, como he dicho otras veces, siempre les pregunto cuando llegan varones a la consulta, es, a ver, tú primero, ¿vienes o te mandan? ¿No? La sí. mayoría de las veces es la segunda. Y muchos de estos pacientes es trastorno eh, explosivo intermitente. ¿Qué es? Ejemplo, un paciente, una persona llega a, llega a su casa y se encuentra, este, yo qué sé, el coche de la esposa le está estorbando la entrada. Uh -huh. ¿no? no puede entrar. Entonces, el hombre monta en furia, es decir... Como que yo llego y llego de noche y no puede ser y, y, y no puedo entrar a mi casa? Entonces sale, golpea el coche de la esposa en la, digamos, en el, uh -huh. aboya el cofre. Después abre la puerta de su casa, casi rompe la llave. Le grita a la esposa de manera desaforada. Y de paso le da un manotazo a un florero que está por ahí junto. Ok. Entonces hace todo eso por algo que la verdad es absolutamente desproporcionado. Ya que hace todo el espectáculo, pues ya la esposa sale, mueve el coche, lo mete. Y después el cuate se siente terrible. Es uh -huh. decir, ya voy el coche, me va a salir carísimo. Ya rompí el jarrón de la abuelita. Eh, Ahora, ¿cómo le voy a decir? Eh, y además, le propiné a mi esposa una serie de <risa> gritoniza que no merecía. ¿no? Y esto le duró, pues no sé, 15, 20 minutos todo el episodio, el tantrum. Y después entra en un arrepentimiento... Y entra en un remordimiento por haber hecho lo que hizo. Lo contrario, pues es lo que la mayoría de la gente tal vez hace. ¿no? Marco el teléfono. Oye, no seas mala onda. Puedes mover tu coche que me esté estorbando. Déjame pasar. Me espero cuatro ¿Sí? minutos. Entra el coche y no pasó absolutamente nada.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ay, no. Ya te lo suplico, Pablo. Es muy fuerte <risa> lo que acabas de contar. Sí. Siento que todo el mundo conoce a alguien. Sí. Con este trastorno, ¿cómo se llama? Explosivo
4: intermitente. Trastorno explosivo intermitente.
1: A ver, dame un trastorno explosivo intermitente típico de un adolescente.
4: Eh, en los adolescentes, es, claro, puede ser todavía más frecuente porque hay cosas en su cerebro que le impiden o le dificultan todavía más regular su control emocional. Y bueno, esos son muy comunes. Por ejemplo, vamos a poner ahora para no ser, eh, para tener equidad de género. Es más común en hombres, pero vamos a poner ahora un ejemplo en mujer. La hija adolescente, ¿no? Que... No sé, baja del cuarto porque ya se ve ir con sus amigas, eh, va a salir a algún Ajá. lugar. Y resulta que, pues, <ríe> no sé, algo no me gusta de su vestimenta, ¿no? Oye, pues, este, no me encanta que te pongas eso, no sé qué. Y entonces la hija, ante el más mínimo comentario, que puede tener razón desde luego, pero monta en cólera. Es que tú nunca me dejas ponerme lo que yo quiero y entonces, no, pues, si no quieres no me lo pongo. Y entonces agarra y rompe la ropa que trae puesta. ¿No? Se la desgarra porque, pues, Y entonces ya no voy a ir. Y entonces, y lo mismo. Sube a su cuarto, azota la puerta. Y ya dentro del cuarto, eh, avienta la mesa de su escritorio. Riega todo por el piso. Eh, se talla la cara para despintarse. Queda como payaso. Y 20 minutos después... Híjole, perdón. No, perdón, mamá. Es que ya con la playera rota, ya con la cara embarrada, ya con la puerta azotada... Este, y ya después de todo el caos que generó en el ambiente familiar, ¿no?
1: Jesus, Mother Mary.
4: Y estos episodios se repiten con frecuencia, que esa es la característica. Por eso es intermitente, o sea, no es de que hay de vez en cuando. O sea, tienen una...
1: Son recurrentes. Son recurrentes y causan sí. muchas broncas. Ahora, cuando a cualquiera de nosotros, cuentavientes, nos pasa algo que nos molesta, que nos disgusta, que nos es incómodo, la mayoría de nosotros podemos tomar la decisión de cómo vamos a reaccionar, Pablo. Así es. ¿Qué pasa fisiológicamente en el cerebro con la gente que tiene estas explosiones intermitentes por falta de control de impulsos en el cerebro? Sí. Que ese, ese proceso que tenemos, los que sí tenemos control, ellos no.
4: Exacto. Y eso es bien interesante. Y involucramos básicamente tres áreas del cerebro. Por, primero decíamos que es una pérdida de, o una dificultad para regular mis emociones y mi comportamiento. Son cosas un poquito diferentes. En la primera, mis emociones, justo tiene que ver un área del cerebro que tiene mucho que ver con la aparición de emociones, especialmente emociones intensas eh, o desagradables como la ira, el enojo, el miedo. Y esta es una zona del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro, del cerebro primitivo. O sea, es el cerebro que heredamos, bueno, qué decirles, la amígdala la tienen hasta los reptiles. O sea, es parte del cerebro más primitivo que tenemos los seres humanos, ¿no? Cargamos ahí como con una este, arqueología cerebral, ¿no? Y luego el cerebro más nuevo, la parte del cerebro más nueva, que ya la hemos hablado en otras veces, que es la corteza prefrontal, está encargada ah. de mandarle una señal a la amígdala... O sea, yo me enojo, la amígdala se enciende, pero la corteza prefrontal, que es la del razonamiento, le manda una señal para apagarla. Le dice, ok, estás enojado, pero no puedes aventar cosas, no puedes mucho menos golpear a alguien, no puedes levantarle la voz a alguien. Entonces la amígdala, gracias a esa activación de la corteza, se apaga y mi conducta se regula. ¿Qué pasa en estas personas? Las conexiones que van de esta área del cerebro que controla eh, la conducta racional, eh, y, y todas las conexiones que van hacia la amígdala son menores o son deficientes. Ya. Yeah. Entonces la amígdala no tiene ese control inhibitorio que viene de otra zona del cerebro más evolucionada. Entonces es como ser víctimas de mi cerebro primitivo, uh -huh. ¿no? Claro, claro. Y, y ser un poco víctima de mis, de mis pulsiones, pues más primitivas y oscuras, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, por mis instintos más primitivos y Así básicos. Pero te digo una cosa, Pablo. Qué fuerte lo que está contando Pablo Cuentavientes. Porque la cantidad de gente que padece de esto... Sí. ...que sufre horrible. Sufre horrible. Porque como después del episodio, te da una vergüenza y un arrepentimiento. Sí. ¿Cuántos de ustedes no han roto celulares, aventado un CD, pegado gritos, insultado sí. a alguien, y que luego... Viene una vergüenza y una pena. Es una cruda moral. Total. Ellos y hacen sufrir a los que están a su alrededor. ¿Y por qué es tan difícil que te, diagnosten, que te diagnostiquen perdón, este trastorno explosivo intermitente? Yo
4: diría dos cosas. Y una la, la, la dijiste como muy bien al principio, Marta. Uno, porque como muchas condiciones mentales, lo hemos hablado otras veces, pues tiene una fuerte carga genética, ¿no? Entonces hay familias que están acostumbradas a esto. No, sí. es que tiene el temperamento de su abuelito.
1: ¿no? Sí, no. No es que su, no, pues, su abuelito también tenía. Claro. una explosivo claro, y
4: Exactamente. Exacto. No es que él claro. sacó el gen del, no, del primer, del uh -huh. apellido, uh -huh. del apellido del papá. Él sacó el gen González. <risa> Entonces está normalizadísimo. O sea, todos los González, eh, pues de pronto pierden. Somos
0: explosivos. Somos
4: explosivos y tenemos un carácter, se dice, muy fuerte. Uh -huh. Entonces no se considera una condición médica. Que puede ser potencialmente tratable Porque además es tratable y mejoran muchísimo
3: Claro, ¿no? pero aquí dijiste
0: algo importantísimo Son eventos recurrentes Es decir, se les atraviesa un coche Y son Ándale, ese es
4: súper común ¿No? El... O sea,
0: esto es común O sea, sí, aventar un CD de vez en cuando Es que una vez yo lo aventé <risa> <risa> O un celular, ¿sabes? Sí. Pero no es recurrente
4: Sí, 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 claro. es, es la característica es esa Es recurrente y además no es propositivo O sea, no es que yo planee con alevos y ventaja lo que iba a ser. Claro. Es un arranque.
1: Oye, aquí estoy viendo varios mensajes de gente en Twitter como conectando mucho con lo que estamos hablando. Dice Jessie, hay un video en Facebook, no, quisiera no verlo, de un niño que destroza su casa porque su mamá le quita el celular. Por ejemplo. Hay muchísimos. Eh, Alguien dice, tristemente, el esposo de mi mejor amiga tiene este trastorno intermitente explosivo. Eh, Marta, como el adolescente en Florida que tacleó a su maestra por haberle castigado a Nintendo. Entonces, sí, sí. híjole, ¿cómo, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? Uh -huh. Y a partir de qué edad esto se hace mucho más claro.
4: Claro, el diagnóstico pues es solamente con base a los síntomas. O sea, no hay un estudio así como de laboratorio, de gabinete, que yo pueda hacer y diagnosticar eso, con los síntomas que me refiere el paciente. Pero es esto, es la frecuencia, es una cosa muy frecuente, no es una cosa premeditada, uh -huh. es totalmente desproporcionada y la característica es que normalmente tienen arrepentimiento y remordimiento. Si no lo tienen, pues estemos hablando de otra cosa. Uh -huh. aquí si se no hablamos...
3: sociopatía.
4: Exactamente, por claro, ejemplo, ¿no? Claro. Que trastorno antisocial o sociopatía de la personalidad. Uh -huh. Entonces el diagnóstico es así. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se trata? Bueno, es una combinación de medicamentos y terapia Terapia que me ayuda como a regular mis impulsos Medicamentos eh, que se parecen mucho, fíjense, a los que hablamos en algún momento con el TOC uh -huh. eh, alguna, Una combinación de antidepresivos, a veces antiepilépticos A veces otros medicamentos un poquito más incisivos como los antipsicóticos Pero sí se puede tratar O sea, ¿qué hacemos con las medicinas? Apagar a la amígdala o disminuir la actividad de la amígdala Algo que debería de hacer otra parte del cerebro pero que no hace, lo podemos hacer a través de medicamentos, por ejemplo, claro. y de okay, una intervención okay. terapéutica. Entonces mejoran muchísimo. Claro.
1: ¿Pero qué es? Eh, ¿Antidepresivos, sí, ansiolíticos?
4: Se usan, se usan antidepresivos, dosis altas. Eh, no me encanta,
1: moduladores del estado de ánimo.
4: Moduladores del estado de ánimo, que la mayoría de ellos, se, de hecho, son antiepilépticos. O sea, son medicinas que se usan para la epilepsia, pero que funcionan muy bien para modular tal cual mi estado de ánimo. Y otros que se llaman antipsicóticos, que son uh -huh. medicamentos que también bajan los niveles de dopamina, por así decirlo.
1: Claro. Ok, ¿a partir de qué edad aparece?
4: Mira, eh, justamente la edad de aparición más común es la adolescencia. O sea, ahí es cuando empiezan a aparecer los primeros brotes, ¿no? Eh, y después puede mantenerse a lo largo de la vida. Algunos pacientes o, eh, sí lo presentan desde más chiquitos, pero esto es raro. Yo te diría que empieza entre los 12, 13 años y hasta los 25 es cuando son las, digamos, la, las etapas más álgidas. Uh
2: -huh.
1: Oye, pero ¿has visto esto en niños de 7, 8, 9 años?
4: No, yo no, no, la verdad yo no, ya. digo, no soy especialista en niños, pero, pero no, o sea, como que los niños sí pueden hacer tantrums y berrinches, pero no se puede hacer este diagnóstico, o sea,
1: no es, no es común. Oye, y, y importante que quiero que sepan todos, eh, el psiquiatra de los niños sí existe, así se es. llama Paiso, se llama paido psiquiatra. Exacto. O si alguien alguna vez necesita buscar a alguien para sus hijos, es un paido psiquiatra. El psiquiatra de adultos, el paido psiquiatra de niños. Exacto. Pero bueno, nada más quería aclarar eso. Bueno, que sepan, porque luego esta información nos sirve para andar diagnosticando a nuestra familia y a nuestros amigos. Claro. Te, sabes, hijito? Te voy a decir lo que tú tienes. Se llama trastorno explosivo intermitente. Tal cual. ¿no? Sí. Bueno, tal cual. ok. Ahora, tenemos... Otro otro trastorno que también tiene que ver con sí. la falta de control de impulsos, que es el trastorno de la conducta y trastorno antisocial de la personalidad.
4: ¿okay? Exacto. Aquí hay, hay, hay dos que justamente se pueden diagnosticar en niños y que son área del paido Uno es el trastorno posicionista desafiante y el otro es el trastorno de la conducta. Eh, de hecho, aquí han hablado de ellos en algunos de sus programas, ¿no? Eh, estos niños que son totalmente desafiantes y complicados y que todo el tiempo están llevando la contra. Y estos, estos trastornos, oposicionista desafiante y de la conducta, ojo, muchas veces está asociado a déficit de atención.
1: Uh -huh.
4: Entonces, es, este es, a veces suele ser la evolución natural del déficit de atención. ¿Qué significa evolución natural? Que no la atiendo. Entonces, puedo tener un niño con déficit de atención que no atiendo. Y entonces, en la en niñez tardía se convierte en oposicionista desafiante... Y cuando llega la adolescencia o la adultez, empieza a desarrollar rasgos antisociales o sociopáticos. Entonces, como que el oposicionista desafiante y el de la conducta son como las versiones infantiles del trastorno antisocial de la personalidad o sociopatía en el adulto.
1: Ok, pero entonces vamos a dividir para que quede súper claro. Sí. Dentro de la categoría de trastornos por, por falta de control de impulsos está el síndrome de los niños que son oposicionistas desafiantes, dame la descripción. Ahí, ahí te va,
4: exacto. Entonces, dentro de, los, dentro de los trastornos por control de los impulsos, voy a mencionar estos. Uno, trastorno oposicionista desafiante. Dos, trastorno explosivo intermitente, que es el que ya hablamos. Tres, trastorno de la conducta. Cuatro, también se incluye ya al trastorno antisocial de la personalidad o sociopatía. Cinco, piromanía, que es sí, la sí, atracción sí, sí, por sí. prenderle fuego a las cosas. Eh, seis, cleptomanía. Y siete, también podríamos incluir ahí al juego patológico, ¿no? Entonces, eh, hablando del, de los primeros, el oposicionista desafiante, pues es eso, es un patrón persistente de una persona, un niño con un comportamiento desobediente u hostil dirigido hacia figuras de autoridad, que pueden ser maestros, claro. que pueden ser padres o cualquier persona como en alguna posición de autoridad, ¿no? Eh, esto se suele observar más frecuente cuando estoy cercano a la adolescencia, eh, y bueno, pues normalmente así lo estoy viendo todo el tiempo, ¿no? O sea, eh, el niño está constantemente teniendo problemas con la escuela, problemas con mi familia, problemas con los primos, no obedece instrucciones y tiene bronca con todos los adultos, ¿no? Eh, wow. Después está el oposicionista desafiante, que ya, ya lo platicamos, ¿no? Después está el de la conducta, que este en algún sentido se parece mucho... Eh, al oposicionista desafiante, pero aquí la diferencia es que los chavos en el de la conducta ya tienen conductas como, por ejemplo, manipular, eh, hostigar, eh, tratar a los demás como con crueldad e indiferencia. O sea, aquí ya empieza a haber un tema, uh -huh. híjole, como más complicado, donde la conducta ya no solo es eh, desobediente y hostil, sino ya empieza a ser manipuladora, ya empieza a ser mentirosa.
1: Híjole, pero... ¿Cuál es esa fina raya? Porque me imagino que es una very blurred line. Claro. Entre, oye, tengo un niño muy difícil, a tiene un trastorno de conducta.
4: Sí, la, la raya, yo te diría, Marta, y es como que aplica todas las condiciones mentales. Ojo, no la definimos nosotros, los psiquiatras, porque también a este tema, esta corriente antipsiquiátrica es como, claro, los psiquiatras dicen que es lo que está bien y lo que está mal. No, claro que no. La raya está cuando esto ya genera problemas importantes en algún área del desarrollo del niño. O sea, esto ya le trae broncas importantes con su familia o broncas importantes con su escuela o broncas importantes con alguna de sus actividades extraescolares. Entonces, esto ya... Los no... los... o Claro, con los es decir, es algo que ya no es algo esporádico que de repente ocurre, sino es algo tan frecuente que ya no se quieren juntar con él, que ya me hablaron de... La ya me hablaron de la escuela por décima vez, uh -huh. que ya ninguno de mis hermanos y mis primos se quiere quedar con el niño porque es absolutamente incontrolable, o y empieza a generar problemas en la pareja, no, de los padres de los niños, porque esto empieza a meter mucha disonancia en, el, en, el, en la educación, en la crianza. Entonces, ya cuando es un foco que me está generando problemas en algún área, ya es motivo de atención. No hay que esperarse.
1: No. Claro. Ahora, explica... Este es trastorno de la conducta. Vamos a abrir otro corchete. Sí. Trastorno antisocial de la personalidad. Híjole. Híjole. Regresando del corte, agárrense, cuenta <risa> Volvemos con Pablo León, no se vayan. Suscríbete a
0: Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos, De Baile Talks. De Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. W
1: Escuchas W Radio
3: Do. W W Radio
1: Si es radio Es W Escuchas W Radio Una la
0: estación de Radio Polis W Radio Do. W Si es radio
3: SW. Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA creando oportunidades.
0: Nacho Ambriz y el Toluca andan imparables y les toca visitar a unos Gallos Blancos que no levantan. Querétaro contra Toluca, domingo 5 de marzo, 7 de la tarde en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Liga MX. En el Edomex seguimos construyendo y rehabilitando vialidades para impulsar el desarrollo económico y acercar más a las familias. Porque con mejores carreteras, los mexiquenses pueden reencontrarse y pasar más tiempo con sus seres queridos. Y turistas y transportistas cuentan con caminos modernos para llegar más rápido y seguros a sus destinos. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. El siguiente paso de la moda está aquí. Nueva colección Spring in Fashion Sears 2023. Sorpréndete con ella. Sears, patrocinador del abierto mexicano Telcel. Ven a Electra y dile que sí al mejor descanso con el colchón Restonic Matrimonial Comfort Pedic con 50% de descuento. Sí, llévatelo a solo $3,899 pesos de contado. Vigencia hasta el 6 de marzo. Restonic, el colchón de tus sueños La actividad de la Liga Española continúa en cadena W El Betis llega con racha ganadora ante unos merengues que buscarán alcanzar al Barcelona Betis, Betis contra la Real Madrid Domingo 5 de Marzo, 2 de la tarde al aire en W Radio y estés donde estés en wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
3: Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida. Solo en W. Una estación de Radiopolis Un nuevo festival de música llega a la CDMX The world is a vampire The world is a vampire Con las actuaciones de The Smashing Pumpkins Interpol, Style, Peter Hook and the Lights, The Warning y muchos más 4 de marzo, Foro Sol Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio The world is a vampire W Radio Invita Destapando Memorias
1: Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí?
3: No me falles ¿Han escuchado alguna vez la frase Ese cuate agarró la jarra O Me he puesto una jarra Pues esta surgió en la década de los ochentas Gracias a una campaña publicitaria Lanzada por una compañía de ron muy famosa La del vampiro Y a un comercial que decía así
0: nos vemos al rato Yo llevo la botana Yo la música Yo los refresco Y yo la jarra Agarra
3: la jarra
0: Agarra la jarra Agarra la
3: jarra Se prepara una jarra
0: Con y refresco Se prepara una jarra Agarra la jarra Agarra la jarra ¿Qué te acuerdas?
1: Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias
0: Recuérdame Si es radio, es W Los clásicos siempre vuelven Y en Vips regresaron a solo 99 pesos Enchiladas, calot, alpeño y más Para clásicos, Vips Consulta condiciones en restaurante Come bien Michadragui te ayuda a sacarle más provecho a tu tarjeta Bienestar. Te bonificamos 10% en monedero Michadragui sobre el total de tu compra. Además puedes retirar efectivo en área de caja sin comisión. En Chedragui llevarte más cuesta menos.
1: Chedragui cuesta menos. Gala de primavera, tu momento ha llegado. Esta temporada descubre nuestras colecciones y haz de tu estilo algo único. Solo en el Palacio de Hierro Satélite. Marzo 2 al 5 de 2023. Soy totalmente palacio. Consulta términos en el palacio de hierro.com. <SILENCIO> w Radio. 96.9.
0: Lalpan La 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán. Ciudad de México. W Radio. Lo que tienes que saber. Muy buenas tardes. Ya son las 12. Yo soy Sandra Tapia y esto es Lo que tienes que saber. Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que conversó con sus homólogos de varios países de América Latina para llevar a cabo un plan conjunto contra la inflación que incluiría la eliminación de aranceles y otras medidas para comerciar alimentos y productos.
3: Intercambio económico comercial con países de América Latina. Ayer con este propósito hablé con el presidente Lula, también con el presidente Petro de Colombia, con el presidente Miguel Díaz Canel de Cuba, hablé con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Nos faltan eh, llamadas, aunque Alberto Fernández se comprometió.